0: Oi. Oi, tudo bem?
1: Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Ah, Para ficar melhor, espera
0: aí. É o melhor, é né? Tudo, né? Ah, ficou. ficou. Aí a gente consegue. Então, tá seguir. bom. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo, tudo bem, tudo jóia. Vamos aguardar um pouquinho enquanto isso a gente vai bater um o. <risos> Sim. E aí?
1: Como é que, como é que está o tempo aí em Ponta Grossa? Quente.
0: <risos> Quente. Tá Chuva? Está chovendo? É, não, esses dois últimos dias não choveu. Mas assim, os dias que choveram, acho que foi pior, porque veio uma. Chuva de nada e veio um calor danado depois. Tá
1: ah, estragando, né? Aqui tá chovendo direto, tá alagando São Paulo, né? São Paulo sendo São Paulo.
0: Exatamente. <risos> já aquele teve aquele alagamento. Desespero me, aquele desespero que me batia quando eu tava chegando perto de São Paulo, que eu já começava a olhar o tempo para ver se tinha metrô ou é. não pra ir pra aula.
1: É bem isso. E a tarde é fatal, né? Hoje tá demorando, mas ontem, mais ou menos sete horas, que eu comecei outra live, começou a chover. Bastante. Mas, assim, é esse final de tarde, assim, muita chuva. E à noite, muita chuva também.
0: É. Mas faz parte, né? É. De Selva de pedras. É, eu imagino como esteja de tenso por aí, né? Esse período aí... Covid, né? As águas de
1: março fechando o verão e o Covid fazendo a festa. Fazendo
0: a festa. Não, mas a minha terra natal, que você sabe que não é ponta grossa, é sem gés, né? Quer dizer, minha terra natal, natal é de mas né, eu considero quase sem gés. Lá, além de Covid, tem dengue.
1: É, mas aqui também. É que o pessoal abafou esse... o caso de dengue é muito pior, né? Ele, ele, ele sempre foi pior, e nunca teve melhora. Mas as pessoas esqueceram
0: da dengue, né? É, lá, por exemplo... Pra quê? Uma... Filha de uma amiga minha, pegou covid e dengue ao mesmo tempo. Meu Deus, aí é pedir pra morrer. É, <risos> muito, forte. é, forte, é que, muito forte. É né, muito forte, jovenzinha, forte, foi tudo bem. Ai, gente, só Deus. Deus. Então vamos lá, né? Vamos... Apresentar oficialmente, então hoje conversando com a gente está a Andréia. A Andréia é arquiteta, é, tem mestrado, nós nos conhecemos no mestrado no IPT e atua com engenharia diagnóstica, também é professora, tem um, uma, tra uma trajetória aí dentro da educação. E nós vamos aproveitar essa experiência da Andréia com engenharia diagnóstica no dia de hoje. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. Obrigada
1: pelo convite. E é, engenharia diagnóstica é um assunto que eu gosto muito, sabe? É, é, a gente tem que trabalhar mesmo com que, aquilo que gosta, né? Nem sempre as pessoas conseguem, né? Mas eu tentei Eita, né? sair um pouquinho da área, mas não adianta. Eu volto e o meu assunto é, naturalmente sai é, sobre essas questões. Porque a gente... A gente fica meio que viciado, sabe? Em todo lugar que a gente vai, a gente fica tá procurando, sabe? Patologias, é, né? Uma tem,
0: esse, tem esse problema.
1: Meu Deus. E aí eu já fi... é automático, sabe? Então, um lugar que você vê que infiltração tem uma infiltração, uma, né? Um vazamento, uma infiltração de telhado, uma infiltração é, na, nas, nas fundações, Às vezes você está numa casa, numa escola, enfim, né? E, e principalmente empreendimentos, né? Que é o nosso Exato. métier, assim, né? A gente vai num empre empreendimento como visitante e acaba saindo de lá é quase isso. negociando um laudo já com o síndico,
0: né? Exatamente. Mas Eu até é... postei esses dias nos meus stories. É... Né, uma piada de engenheiro, obviamente, sobre o BBB, né? Enquanto todo mundo vê o, os participantes, o que está acontecendo, a gente enxerga as trincas e gente... fissuras da, dos muros.
1: Exatamente, né? E aí fica aquela dúvida, trinca ou fissura? Né? É. Trinca ou fissura? Que todo mundo mistura, né? O pessoal já vai falando, oh, não é rachadura. Oh, rachadura. Não, não é. é. Tem falar. uma hierarquia aí que as as, fissuras e as né? E as fissuras ficam chateadas quando a gente interpela aí a, a ordem hierárquica delas. Mas hum, é, é um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que eu gosto bastante, né? Oi, não vi. Desculpa. Não, pode continuar e eu me formei em arquitetura, né? Eu de início assim, eu parti para trabalhos com projetos arquitetônicos, acho que como todo mundo, né? Arquitetônico uhum. e de interiores. E logo depois eu acabei é, trabalhando numa empresa de engenharia e perícias, né? Engenharia de avaliações e perícias, avaliações e perícias de engenharia era uma empresa assim bem tradicional em São Paulo, né? Já tinha muitos anos de, de, de empresa mesmo. E eu cheguei lá de paraquedas, meio que de paraquedas, né? E acabei é, aprendendo muito com as pessoas lá. Elas foram muito solistas e me apresentaram, né? Até então a perícia, né? A, a área da perícia. Né? Hoje a gente costuma falar engenharia diagnóstica, que é o meu ver. É, fica mais fácil, né? Porque para mim, para explicar para as pessoas, é como se a engenharia de uhum. diagnóstica fosse um pacote, né? Então uhum. nesse pacote tem várias coisinhas que a gente vai tirando. Então lá tem as vistorias, tem as inspeções, tem a perícia, que aí fica bem mais fácil, né? E esse termo é mais recente, não faz muito tempo, né? Que é falado sobre engenharia diagnóstica, assim como a engenharia legal. Né? Porque era tudo misturado. Então, eu achei que assim,
0: agora tá. Oi, Andréia uma ligação que...
1: aqui. Desculpa, é, não, é que eu não consegui travar aqui as ligações. Não sei como que eu faço agora. Enfim. É, e aí, né, nesse, nessa empresa, eu, como arquiteta, né, a gente não, não, não tem muita informação sobre parte construtiva
0: mesmo, né? Principalmente
1: sobre patologias. Não sei quem que tá ligado. E quem e tá ligado aí eu
0: procurei... Problema, liga depois. Pois é. Ninguém liga,
1: né? Nessa hora. E aí eu comecei a sentir falta, né? Dessa base, esse embasamento mais técnico que na arquitetura não é passado pra gente. E procurei... É, cursos sobre patologias construtivas. E não encontrei. E é só que eu encontrei o IPT só que era um curso de mestrado. E aí eu falei, ah, vou encarar, né? Vou fazer um curso de mestrado. E foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz, conheci você, né? É conheci pessoas incríveis lá. Foi maravilhoso assim, foi uma das melhores fases da minha vida. Eu ia assim com toda a felicidade do mundo para lá. Exatamente,
0: na e aí? E aí? de pegar ônibus e metrô depois da metrô.
1: aula. Metrô! Principalmente você, né, que viajava do Paraná para São Paulo, né, e era tudo cronometrado. E foi bem legal, né? E, eu, eu, nossa, eu dava muita risada, muita risada com vocês todos lá. Bem bacana. E os professores muito bons também, né? É, é, eu,
0: e... eu estava conversando com o um cliente. E eu falei pra ele, acho que você tem a mesma sensação que eu, né? A prova do Ércio foi terrível, mas a gente faria a disciplina de novo, né?
1: Sim. E menina, eu falei com ele ontem.
0: <risos> eu
1: falei justamente com o Ercio ontem. O professor Ercio, ele maravilhoso, né? Sempre solícito. É, e sim, faríamos de novo, né? As, aliás, todas as aulas dele são ótimas. A gente não nem viu o tempo passar, né? Não era uma, uma aula chata, era uma aula bem gostosa. E, e aí, nesse, né, nesse intervalo aí, né, de finalizar o curso, eu né, uh, fiquei nessa empresa, trabalhando né, com, a, com as vistorias, que era o que eu fazia bastante, fiz diversos alvos, né, que aí a gente pode mencionar e conversar um pouco sobre eles. É, e depois eu parti para num trabalho mais autônomo, né? Eu saí, fui lecionando uma música na universidade e acabei é, levando as duas áreas, né? O escritório aqui, mais as aulas na instituição. É, e aí foi, e aí a gente né, vai somando aí as experiências, né? E, e aí depois eu fui para Santa Catarina também lecionar e continuei trabalhando com alguns laudos, não tantos, né? E aí voltei para São Paulo e, e eles voltaram para mim. <risos> não tem como, não tem como assim a gente. Eu não consigo. É, é, o meu trabalho é esse. É, é um trabalho que é dividido né, entre campo e escritório. É um trabalho de investigação, né? Então você está sempre procurando e, e escrevendo meios para você. Poder explicar aquela situação construtiva, aquele problema construtivo, né, para o cliente e até mesmo, né, posteriormente, para um juiz, né. Então, basicamente é um resumo: esse é um resumo do meu histórico profissional.
0: Legal. Bom, a gente sabe que, né, como você disse, engenharia diagnóstica é um termo recente, é, é um pacote, né, vem muita coisa aí. E por ele ser recente, como ele, com esse termo, né, com essa abrangência de engenharia diagnóstica, é bem comum as pessoas fazerem é, muitas é, confusões com os termos. Ah, então você faz perícia? Não, não, não faço perícia. Ah, isso é uma perícia? Não, 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 isso não é. Daí, ah, eu só queria uma vistoria, mas daí você vai ver o que ela quer, na verdade ela quer uma perícia. Então, é... É muito comum as pessoas fazerem essas confusões. Então, acho que para a gente começar, aproveitar um pouco dessa sua experiência nesse campo, falar um pouquinho dessas diferenças. Né? As áreas macros de atuação da engenharia diagnóstica, é claro que ainda dentro dessas áreas né, existem olhares e objetivos diferentes para cada situação, mas pelo menos numa linha macro, para você comentar um pouquinho do que é. trabalha a engenharia diagnóstica.
1: Eliane, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar né, é que perito, ninguém é perito. Primeira coisa. Só é perito aquele que é nomeado pelo juiz. Enquanto não tiver um assunto envolvido judicialmente, todo mundo é assistente técnico. Somos engenheiros e arquitetos assistentes técnicos. Nós não somos peritos. Seríamos peritos se, no caso, tivesse um concurso para peritos de engenharia, no caso, tem perito criminal. Aí a pessoa vai lá, presta um concurso e ela é, eterna, ela é perita. Ou se a pessoa vive, vive assim, olha, eu tenho todo dia, eu tenho um, um processo judicial aqui no qual eu fui nomeado pelo, pelo juiz e eu não consigo me livrar. eu Todo dia eu tenho um um parecer técnico aqui para emitir para o juiz, é. então, né? É, então, é, assim que ele ter. é sim, ele vive a perícia, né? Então, se ele foi nomeado, todos os trabalhos dele é, foram é, assim. Ele foi nomeado pelo juiz para atuar em todos os processos ali que o juiz tinha. Então, ele pode dizer que ele é um perito, né? É, e o perito é o olho do juiz, né? Agora sim. Pra chegar... Então, assim, aí essa parte de perícia judicial e essa questão aqui que eu tô falando, a gente deixa no pacotinho lá da engenharia legal, né? Lembra que eu falei no começo que tinha um pacotinho da engenharia diagnóstica e tem um pacotinho agora da engenharia legal. Então, assim, o perito tá lá dentro do pacotinho da engenharia legal. Tá? Aí a gente vai para engenharia diagnóstica. Então, lá, nós todos somos assistentes técnicos. Enquanto... O trabalho não for vinculado Com algum processo Já processo mesmo judicial Nós estamos como assistentes técnicos né? Uhum. É, e aí, assim Deixa eu ver como que eu vou agora é, Explicar Então assim, em relação aos trabalhos né, Numa linha macro, como você falou A gente tem as vistorias A gente tem as inspeções Prediais a gente tem o parecer, a gente tem as perícias, né? Aí tem as perícias, o parecer técnico e o relatório técnico, tá? É, todos esses itens que eu falei é, envolvem o laudo, com exceção do relatório técnico. Então, assim, a gente tem a vistoria, as inspeções prediais, ah, no caso, a perícia e o parecer técnico. Todos eles têm um laudo envolvido, tá? Então, é, e o relatório... Não é um laudo Eu não trabalho, aliás, eu trabalho bem pouco Com relatório técnico Eu trabalho mais no, até o parecer técnico A vistoria Acho que fica bem fácil assim de entender Quando a gente envolve a responsabilidade Técnica do profissional uhum. Você não tem como fazer uma, uma responsabilidade técnica De um relatório Não sei se no CREA é possível Mas no CAL Não tem esse item lá pra gente indicar para sair como relatório, então, assim, ou você põe um, peri, é, um parecer técnico, é técnico, ou você põe um laudo. Exatamente. Então, assim, fica fácil quando, é, quando envolve esse assunto. Fica fácil. Eu, eu vou dar a minha, vou assinar meu nome lá? Eu vou ficar com o responsável técnico? Não. Então, eu posso fazer um relatório, tá? Aí eu já te explico melhor lá na frente. Então, assim, é, dependendo do. Do problema construtivo que o cliente tem Qualquer coisa vai envolver a vistoria Não tem como você fazer qualquer, qualquer serviço desse tipo Sem ter essa vistoria Você precisa ir lá olhar Para saber o que você vai escrever Todos eles envolvem escrita né? É, por meio de um laudo né? E esse laudo Ele precisa obedecer critérios da norma 13, uma colinha aqui, 13,752 e a 14,653. Então, nessas, nessas normas existem lá os critérios que você precisa obedecer e colocar nesse laudo. Então, tem que, é, não é difícil, né? É só obedecer lá a ordem que você tem que colocar. Os itens que você tem que colocar no laudo, tá? Aí a vistoria, é, a mais, assim, que eu trabalho mais, assim, que... É a de constatação, que a vistoria, na verdade, é a constatação uhum. de algum fato em algum local. Uhum. Aí, o nosso tema é sobre o objetivo de... Tá dando para entender ou tá confuso? Não,
0: tá. tá, tá dando para entender? Tá.
1: tá. <risos> Aí, o nosso tema da nossa live é objetivos de trabalho, né? Uhum. Então, primeira coisa, a gente tem que definir o objetivo do trabalho. E isso a gente define com o cliente pelo menos uma primeira entrevista com ele. Ele não vai chamar à toa um profissional para conversar. E nessa conversa com o cliente, ele já vai explanar o problema dele. E você tendo experiência, né, um pouquinho mais de experiência, você consegue já identificar alguns algumas questões que na sua cabeça você vai falar, não, essa vistoria vai ser complexa. Ou não, essa vistoria vai ser mais pontual. Uhum. Se o cliente não te orientar dessa forma, né? Se o problema dele for uma coisa mais geral, você precisa fazer uma vistoria geral de constatação de fatos, né? Então ele não sabe direito o que está acontecendo. Então você vai lá. É, ó, é, não sei. Eu estou com um problema assim. Eu estou com uma umidade aqui. Eu estou com uma infiltração na cobertura. Eu estou com um maquinário que liga e desliga. É, eu estou com um elevador que não funciona. É, eu tô com algumas trincas, em algumas alvenarias. Então, ele fala meio que no geral, né? E aí você tem que... O que, que você vai contratar com ele? Uma, uma, uma vistoria de constatação. Então, você vai fazer um check-up no edifício e vai constatar todas as anomalias que tiver nesse edifício, né? Uhum. Uh, a inspeção predial, então assim, ó, a vistoria, aí, aí, aí envolve várias situações, eu acho que nem vai dar para entrar aqui no momento, senão a gente vai se estender muito. Então, a, a inspeção predial, uhum. o que, que seria? É um outro coelhinho lá que a gente tira do pacotinho da engenharia diagnóstica. Uhum. Só que ela é mais focada no uso e na manutenção do edifício Então o cliente quando chama ele já sabe Eu tô com problema no meu sistema de no reservatório de água Então você vai fazer uma inspeção predial no reservatório de água E de repente no sistema hidrossanitário ali Ou no sistema de água, subsistema de água quente ou água fria Então é uma coisa mais isolada ou então, você pode fazer uma inspeção predial anual, que é contratada né por lei, é obrigatório o síndico contratar essa inspeção, que aí você tem que fazer uma inspeção predial global, no edifício, para ver se tudo está funcionando ok. E aí você emite lá a sua responsabilidade técnica, se está ok, tudo bem, se não estiver ok, o que é que não está? E aí você vai indicar as manutenções corretivas necessárias, né? E se alguma coisa tiver com problema é, referente ao mau uso, né? Que é necessário trocar, você vai indicar lá no laudo, né? Uhum. Sempre laudo, sempre laudo. Nossa vida é laudo para tudo,
0: né? E lembrando que laudo não é registro fotográfico, né?
1: Não, bem pensado. Nossa, eu tinha, eu, eu marquei, eu marquei um para falar isso, gente. Na verdade, assim, vistoria, tem muita gente que confunde. Eu vou lá, tiro umas fotos, faço um checklist, fiz a vistoria. Não é assim, né? Ah. O relatório fotográfico faz parte, né? É um dos, dos requisitos para ah. o laudo.
0: Faz, é uma
1: parte do laudo, isso. É uma parte do laudo. E checklist, assim, de ah, atende, não atende, tem, não tem, isso aí é só para o seu controle, né? Na hora, lá, em campo, você se organizar. Isso não deve, assim, você pode até anexar no laudo, mas você tem que explicar isso daí, você tem que falar sobre isso, né? O que você fez lá, né? Fazer um atende resumo. Atende o quê, né? Atende o quê e por quê? Ou por que que não atende, né? Ou não atende por quê? Por que que não atende, né? O tá? O que que aconteceu? Então você tem que explicar, né? Tira... Aí sim, entra a fotografia. Então outra coisa que o pessoal, assim, é... se confunde ou faz errado mesmo é tirar foto, né? Porque o pessoal, assim, é uma foto técnica, não é uma foto, assim, de paisagem, né? Não, não precisa ser uma profissional, né? <risos> não, não. E nem também, assim, não precisa ser uma máquina, uma super máquina. Eu faço com uma máquina específica, uma simples, né, que tenha, eu levo sempre é, cartões de memória, né, pra, eu levo um na máquina e um de backup, se eu precisar, bateria, e eu não tiro pelo celular, eu não misturo, né, porque aí mistura e o celular acaba a bateria, aí você voltar lá, continuar, acaba, sei lá, né, pode acontecer alguma coisa. Então eu deixo o material de vistoria sempre separado do pessoal. Se de repente numa emergência precisar, você tira foto com o celular. Né? Outra coisa que é importantíssima, as fotos é você, técnico, que tira. Ah, o cliente tirou umas fotos aqui. Não, é você que tem que tirar.
0: Porque é o seu né? olhar. É
1: você... Porque é o dia que você tem que. Você tem que colocar o dia no, no laudo, inclusive, né? Se isso vai para um processo judicial lá na frente e implica em alguma coisa, o juiz pode pedir esses arquivos e você não vai ter. Então, tem que você tirar foto, tirar da maneira certa, focando na patologia, nem que tiver que tirar várias fotos do ambiente, né? e você mapear esse ambiente. Então, o cliente não tira foto. Ele pode tirar foto e te mostrar por WhatsApp para você... É tentar imaginar, né, refletir como é que está ali, é, analisar,
0: mas te guiar não vale. Uma, te guiar para uma, uma análise e... inicial, para você né, começar a pensar, estudar alguma coisa sobre casa, mas nunca para começar.
1: Até e... para definir o objetivo, né? Que é o é. que a gente está é, mencionando. Então, é... Na conversa já com o cliente, você já meio que consegue definir seu objetivo. E isso é muito bom quando isso é acertado antecipadamente, porque até o seu trabalho se torna mais produtivo, né? Você, você já, já vai sabe, sabendo exatamente vai o que vai fazer. Exatamente. Aí, depois vem a perícia, né? A perícia, em algumas situações, o cliente não sabe se tem que fazer perícia ou não, mas tem que fazer a vistoria de qualquer jeito. E aí você tem que deixar bem acordado. Olha, eu vou fazer essa vistoria, eu não sei se vai precisar da perícia, mas você mas vai ficar em aberto e isso é um outro custo para o cliente. Então, você tem que definir esses objetivos e deixar bem claro, porque é um outro trabalho. Não é que você vai fazer a vistoria novamente, mas você vai fazer a vistoria primeiramente de constatação, e, de repente, ali em algum local, você realmente constatou um problema que merece uma investigação mais profunda, né? Por exemplo, acontece muito em fachadas, né? É, é. Fachadas, normalmente, o cliente já sabe né, que vai gastar. <risos> então, de repente, você já vai até para fazer uma perícia, porque visualmente você já percebe que está tendo um descolamento né, do, do, do revestimento de cerâmico. E que você não sabe se vai precisar fazer um ensaio né, tecnológico do, da argamassa utilizada, é, que envolvem outros procedimentos. Então, é, você já tem que avisar. Isso. Você vai ter que mapear essa fachada. Então, assim, fachada você já vai prevenido Quando é fachada, você, já... você sabe que tem que fazer a vistoria. E nessa vistoria... Você já se prepara para fazer os procedimentos corretos, que seria um mapeamento, você contratar um cordeiro, né? A gente aqui chama de cordeiro, não sei como que vocês chamam aí, que é aquela, aquele técnico que fica no balancinho lá, batendo, né, para escutar o som cavo e identificar ali, né? Ele ali, ele desenha ali para mapear, naquele... mapear. E depois, assim, é... É... Inclusive, isso daí depois precisa fazer um projeto, até, ao meu ver, né? Tem uhum. gente que não faz, mas ao meu ver é necessário você apresentar um laudo com o projeto, inclusive, né? Se for possível, né? Se a operação, tiver a parte né? gráfica, isso. Pelo menos com o mapeamento, né? O mapeamento e aí... É.
0: Nesse caso aí... Para o projeto vai precisar desse mapeamento, né? E dos resultados dos ensaios realizados também.
1: Exatamente. Aí já é uma perícia. Então, é, quando é fachada, a gente já sabe que não é só a vistoria, porque é, envolvem mais coisas aí. Então, a gente já sabe que não vai ficar só na vistoria, né? Então, a vistoria seria mais na parte interna né, do, do edifício para a gente fazer um check-up dele quando a gente não sabe exatamente o problema que está acontecendo, né? Quando já se sabe, no caso de um problema mais específico, você faz a vistoria já combinada com o cliente, de repente só naquele local, você constata que realmente aquele sistema, o subsistema tem algum problema e já combina com ele, olha, é uma vistoria, eu Vou fazer é uma perícia, vou fazer a vistoria e a gente tem, o nosso contrato é uma perícia. Então, a gente vai ter que produzir outros artifícios para entender o que acontece, para justamente eu indicar como que você vai recuperar, vai, enfim, corrigir esse problema. Então, tem muita coisa que não dá para você é, especificar a correção ou a manutenção sem você
0: se aprofundar. Então, aí já é uma perícia, né? Exatamente, isso acontece, pode acontecer, obviamente, em edifícios novos, né? Acho que, dependendo do, dos tipos de sistemas empregados ou algum problema com material, isso pode acontecer em edifícios bem jovens. Exatamente. Novens, mas, assim, via de regra, o que se espera é que sejam edifícios mais antigos, né? Pelo Exatamente. Uso, pelas, né, pela agressividade do ambiente que é uma coisa que o brasileiro também está aprendendo agora, né? O que é vida útil de uhum. uma edificação, que ela não é eterna, né? <risos> que ela também envelhece. É Exatamente. Como nós, né? Como, Como nós. nós. Então assim que a... e que assim, a... A, a... Né? Se a gente for fazer uma comparação com... conosco, né? Enquanto a gente é criança. Você vai no pediatra para fazer acompanhamento de crescimento, peso. Exatamente. Tá da linha. Você está por dentro, né? Agora. Estou super por dentro dessa, <risos> dessa, dessa fase aí. E mas, é. Aí a gente vai envelhecendo, a gente começa a fazer check-up, né? Para ver se está tudo bem. Exatamente. Exatamente. E a edificação não, fica, não é diferente. Então, assim, edifícios mais antigos... É pilares de garagem, né, fundações, geralmente precisam de uma investigação melhor, né, até para ver essas frentes de carbonatação, é, sim, sim. coisas que a gente não, né, não aconteciam ou a gente não tinha tanto conhecimento sobre, né, etringita tardia, que é uma coisa que está sendo muito falado hoje, né, a DEF. Exatamente. E, e que não tem como prever olhando, né? Você não tem como não. chegar um dia que acho só olhando. Ah, não, aqui tem isso. Não é tão simples assim. Uhum. É. É bem complexo mesmo. Fundação
1: eu acho uma coisa bem complexa, né? Que a outra coisa, assim, que eu não mencionei é que muitas vezes essas vistorias, esses laudos, né? Quando a gente meio que suprime tudo num laudo. Muitas vezes você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando você pega um caso desse que você percebe que precisa ter uma atenção maior nas estruturas, você chama um especialista. Então, quando tem um problema, é um problema de elevador, não é da sua alçada, né? Você chama um engenheiro mecânico com experiência né, em elevador, um, eletro, um engenheiro eletricista, né? Então, você consegue fazer uma vistoria visual, né? Uma constatação visual, que algumas coisas sim, você consegue, né? Identificar que tem problemas ali. É, mas normalmente, em parte de elétrica, elevador, o cliente já fala, né? Ó, oh, eu estou com problema de elétrica, não funciona daqui para lá, não, não acende. Ou o meu elevador para com gente lá dentro direto então você já sabe ele já anteci... ele antecipa essas coisas então você já sabe que isso que você vai precisar de uma equipe multidisciplinar então nesses casos você já adianta a negociação você já sabe que vai precisar de orçamentos aí e o cliente né já fica preparado mas é difícil o cliente não saber né quando acontece esse tipo de coisa é difícil ele não saber que vai ter que Tirar a mão do bolso, né? O condomínio vai ter que ir Mas é uma coisa, assim, que é necessária Não tem como é, escolher, é. né? É uma... Não tem opção, né? Não
0: tem jeitinho
1: Não Tem, tem jeito que fazer
0: né? Você falou da fachada é, Trazendo um pouco para nossa realidade aqui Porque eu acho que, que São Paulo Por ser maior E por ter uma agressividade ambi ambiental maior que a nossa Obviamente, porque tem muito mais trânsito, né? chuvas ácidas coisas que para nós ainda hum. são muito menores que aí sim e aí aqui fachada para o pessoal é pintura lavagem e pintura é isso que precisa fazer numa fachada sabe? Tá? então assim é, as pessoas hum. não dão importância para as fissuras elas, não ela aos detalhes de projeto as pingadeiras os rufos enfim né n problemas né que é, você falou da gente olhar andar pela cidade e começar a olhar as edificações, né? A gente tem um outro olhar. Eu, eu, isso, para mim, é tão é, engraçado e, ao mesmo tempo, claro, porque eu trabalhava junto com uma engenheira de segurança e uhum. ela fazia é, diagnóstico DNR-12. E uhum. eu ia junto com ela para fazer a parte de layout. Então, eu fazia a questão de acessibilidade, a parte mais civil da NR12, né? Dos acessos às máquinas, né? As escadas, corrimão, essas coisas, eu, eu acompanhava ela para fazer essa análise. E durante o caminho, geralmente a gente viajava pelo Paraná, e durante o caminho eu começava a falar, olha, aquele prédio, olha lá, tal coisa. Ela falava: assim, nossa, Eliane, eu só olhei o modelo e a cor da fachada, você já olhou que tá manchado, que tem não sei o quê, que... É, não tem, um, tem pingadeira. Nem sei o que é pingadeira. Faltou rúfala em cima. Então, assim, a gente também traz um olhar muito para o projeto. Que eu acho que as pessoas é. não, não observam tantos detalhes de projeto como o olhar que a gente adquire. A gente não olha só porque está bonito. A gente olha no problema que ele vai é. gerar na frente.
1: É, então, inclusive, eu como arquiteta, né? Eu comecei a a ser um pouco mais crítica na hora de projetar ou de analisar alguns projetos que as pessoas, né, os arquitetos, não se atentam para esses problemas construtivos, né? E quando a gente começa a trabalhar, né? como trabalha né, com, com engenharia diagnóstica, é, você, na hora de projetar, se for o caso, você já lembra nossa, isso aqui eu tenho que pôr pingadeira, ah, isso aqui, eu não... nossa, será que eu vou revestir esse prédio com cerâmica? Que tipo de cerâmica eu vou especificar aqui para não dar aquele tipo de problema que eu costumo ver quando eu faço prédios... aula?
0: Então, ele é, é, é uma engenharia de... reversa, sabe? É prédios com fachadas escuras na fachada leste, né? Nosso caso mais... Ou ruim.
1: mesmo detalhes, né? Detalhes, assim, que depois você, é, é, você... Quando você projeta, você não lembra que tem que fazer manutenção, né? E aí... Como é que faz? Então, se eu tô projetando, poxa, eu tô fazendo né? esse, é, esse detalhe aqui. E aí? Como é que vai ficar a manutenção disso, né? Como é que a pessoa vai... Agora sim, né? A gente tem que fazer esses memoriais e, e tem sido mais exigido, né? Por lei, inclusive. Então, a parte de materiais, pelo menos, né? Todo mundo, o projetista especifica, tudo
0: certinho. Mas a parte de projeto, ainda Olha, não é... aí, viu? Hã? <risos> Você está bem de projetista, porque aqui é uma briga para ser especificação vive, incerta.
1: Não, aqui em São Paulo tem que ter, até eu ia falar, aqui. eu acho que não comentei sobre as vistorias de entrega e recebimento de obra, é. inclusive esse memorial, ele é obrigatório, na verdade ele é obrigatório lá no registro de incorporação, lá quando o empreendimento vai ser registrado, é, já se deve ter esse projeto e já, com o memorial de especificações, especificando né, os materiais. Né? Aqui é, pelo aqui menos é assim. Existe,
0: né? Mas ele é praticamente um memorial de marca.
1: Ah, então. É, na verdade, eu
0: não cheguei
1: ainda é, num caso para verificar se realmente foi feito foi entregue. Não ainda não, mas na teoria, é, essa pelo menos assim, um macro precisa ser entregue, né? E aí, depois, você tem que pegar esse memorial descritivo e fazer uma vistoria de entrega de obra, que é quando a construtora entrega a obra para o condomínio, né? Então, eles nomeiam um síndico, que deve ser uma briga danada, porque ninguém quer ser síndico.
0: E, e aí, a construtora entrega... Tem bastante coragem. Oi. Tem bastante coisa. Tem.
1: Tem. <risos> É, então a, a construtora entrega o condom, a construção, né, o prédio o edifício, para o condomínio e o síndico que faz é, é, e assina. E aí, depois, então assim, tem o um memorial que a construtora lá registrou, né? Então, nesse momento, a gente pode, como profissional, acompanhar o síndico e fazer essa vistoria, mas isso não acontece. E aí o síndico vai lá e ele não tem conhecimento técnico nenhum, a construtora, obviamente, não informa, ou a maioria delas não informa, e ele vai com a força, com a coragem, fé, né? Muita fé. E, e aceita, e entende e aceita, né? Aquilo que a construtora tá falando, porque tem um memorial, olha, que a gente já entregou assim, essa soleira tá aqui, assim, ó, todos os apartamentos têm esse tipo de pedra, esse tipo de revestimento, né? E e aí ele fica vendido, na verdade, e assina, ok, entregou. Aí entregou, deu ok, a construtora já se exime de algumas responsabilidades. né é. Então eu sempre falo assim, que o laudo, trabalhar com essa área, é uma área assim, que você tem que trabalhar sempre com o pé atrás. Porque, independente de qualquer coisa, quando você faz um, junto com um síndico, lá, uma vistoria de entrega de obra, você não pode confiar 100% na construtora, porque a construtora não confia 100% nos funcionários dela. Os que foram lá executar e quem comprou o material e de onde veio esse material, por mais que esteja especificado lá, como é que eu vou saber se realmente foi comprado aquilo, foi utilizado aquele material especificado? Porque depois que faz eu não tenho como ver, né principalmente tubulações. Aí tá lá, tigre, tubulações tigre, Aí ele comprou lá a Como é que eu vou
0: saber? Eu
1: só vou saber quando
0: der problema, né? E aí você tem que fazer é... uma perícia. Então, eu, eu faço um trabalho que é anterior a esse, né? Que é a parte de controle tecnológico da obra, onde hoje né? a, a gente trabalha com o data booking da obra. A ideia é que você entregue para o síndico todo esse histórico de obra, ou seja, lá vão constar as especificações, vão constar as notas fiscais, os materiais comprados, os recebimentos que foram feitos em obra, se foi tudo verificado, enfim, mas é um trabalho árduo, né? Eu tenho pelo menos um cliente aqui que está bem bem disposto a fazer tudo isso e está se organizando. Mas às vezes ele não tem a resposta do próprio mercado. Então, assim, os próprios Sim, fornecedores mesmo. de produto não tem todas as informações que ele precisa, todos os ensaios que ele, que ele solicita. Porque, né, você citou uma. Leva parte,
1: tempo, é, leva tempo. tempo é bem, demanda,
0: né? demanda trabalho mesmo, assim, horas trabalhadas, Sim. né. É,
1: e o tempo é uma questão é, problemática para as construtoras, né? Quanto mais rápido ela conseguir. Terminar é isso,
0: a gente né eu, eu tenho uma experiência de, de laboratório então assim a gente sabe que, que né toda a indústria tem seus problemas é, na linha de produção então assim não é porque é uma marca super famosa que ela nunca vai dar problema né então assim para uhum, ter uhum. qualidade ela também tem matérias primas enfim é... Aí vou usar uma frase típica do meu marido, né? Que é de mineração, que ele fala que a natureza não tem compromisso com ninguém. Então, ela não tem controle de qualidade, ela não tem especificação técnica e, e a, tudo que a gente emprega na construção civil, ela vem de extração mineral, né? Então, pode ter um problema. Então, assim, você tem que ter um controle, tem que saber o controle de qualidade da fábrica. Você tem que saber o, o, né, o relatório daqueles materiais que estão sendo entregues. E existe um trabalho bastante árduo que tem sido feito por trás para tentar né, chegar num, num patamar ótimo aí que a gente espera dentro de um, de um futuro não muito longe. Mas a gente ainda está com ações iniciais, iniciais né? Então, tem, tem um caminho a ser percorrido é, por aí. E, e, e
1: tudo isso que você falou tem a... Que não tem nada, né? E tudo isso que você falou tem a questão do custo também, né? É tudo feito e o custo tá ali junto, né? Não pode exceder o que já foi programado e às vezes acontece de, de exceder, né? E aí a construtora tem um pepino na mão. Então, é... tá Mas assim, eu, ao, ao meu ver, assim, o ideal nesse caso seria é que o síndico ele é nomeado só no final da construção, né? Porque às vezes as unidades nem foram vendidas ainda. Mas o ideal seria ter um terceiro ali para fiscalizar, né, tudo isso, né, como vocês estão fazendo. É, mas sem dos olhos dos proprietários, né? Porque pode mesmo assim eventualmente pode acontecer que existir um problema, que nem você tá falando, né, dessa parte mais tecnológica dos materiais. Mas você tem argumentos aí, você tem alguém que, que não que é o correto, né, não pende né, é. para um lado ou para o outro?
0: Seja é a neutro, né? Parte, né? É, a é uma terceira
1: parte. parte. Então, muitas coisas, assim, muita, muitos erros construtivos que acontecem que eu vejo também, é que as construtoras, o ideal seria essa entrega de obra é, antes de entregar para o síndico, né? Que tem que ser feito por um profissional. É, é, você faz com a construtora, na verdade, né, uma entrega de obra e assina lá. Te, é, tecnicamente tem que ser um terceiro. Normalmente já é da construtora Sabe? Contratado Então ele camufla Eu já vi, né? Ele camufla os problemas no relatório E até Arrisca, né? O crea dele, né? O pau dele Porque tem lá Ele faz vista grossa, né? E eu já vi casos, assim é. Horríveis, assim que a pessoa
0: se né, Presta é. a fazer um é. tipo de
1: coisa Né? Eu, eu...
0: Eu diria que o ponto ideal seriam duas coisas, eu acho, né? Eu acho que ter um terceiro recebendo para a construtora, que não foi alguém, né? Porque, assim, via de regra as empresas fazem assim, né? Terminei a construção, quem terminou? O engenheiro da produção. Aí vem alguém lá do escritório de projeto receber do engenheiro de produção. Mas ele é da própria empresa, então, assim, você tem uhum. outra pessoa de fora, um externo, fazendo esse, esse primeiro recebimento para a construtora e depois você ter um outro terceiro fazendo o recebimento junto com o síndico, né?
1: Uhum. Eu participei uma vez de um recebimento de obra e... da empresa que eu trabalhava, né? E a engenheira lá, eu tava começando, né? Então eu ia junto e a engenheira era, assim, terrível. E aí eu via como que era o profissionalismo das empresas envolvidas, né? Da construtora uhum. e da empresa contratada para fazer. Então a gente fez a vistoria lá e faltavam dois extintores e uma plaquinha lá, nessa parte aí de... Acho que era a plaquinha do extintor. Uhum. E aí ela chegou lá para o engenheiro responsável pela obra, ela disse, não vou assinar. Tá faltando dois extintores e tá faltando a plaquinha. Mas é só uma plaquinha, mas são só dois extintores. Eu não vou assinar. Eu vou voltar aqui semana que vem e você providencia. ela não assinou. E como era aqui em São Paulo, né? Não tinha. E ele deu. Acho que se a gente estivesse longe, ela ia esperar, dar um jeito e ele correr pra comprar meus dois extintores e a plaquinha e ir lá colocar pra ela poder assinar. Então, não tem essa de jeitinho, né?
0: Não, exatamente. Então, eu achei,
1: achei bem interessante. E até hoje eu lembro dela, sabe? Como profissional, assim, ela foi espetacular, ao meu ver. E a gente aprende né muito com isso. Muito, exatamente. né Aí, é, Eliane, assim, só para Acho que concluindo, porque eu acho que o tempo tá passando. Né? Tá, já estamos há 45 minutos. Estou... Por... Aí, então... A gente voltou a falar sobre o parecer técnico, né? Então, a gente Sim. falou, recapitulando, né? O pacotinho da engenharia diagnóstica, a gente tirou a vistoria, que inclui a entrega e recebimento de obra, a inspeção pedial, a perícia e agora o parecer técnico, né? Tô com uma colinha aqui, porque às vezes a gente esquece. O parecer técnico, é o parecer técnico, ele não deixa de ser um relatório, uhum, né? Uhum. Porém, assim, é, envolve uma opinião profissional sobre um determinado assunto e que ali também vai a responsabilidade técnica do, do profissional ali envolvido, né? Então, ele vai fazer um laudo praticamente, é, não, não fica muito diferente de um laudo, e às vezes para pontuar uma situação. E isso normalmente é solicitado quando o caso já está com um o juiz, por exemplo, né? lá a engenharia legal, aí invade, né? A, a, a engenharia diagnóstica acaba invadindo a engenharia legal. Porque quando já tem um problema que, que já foi envolvido no processo jurídico, às vezes o juiz está com os autos do, do processo e chega num determinado ponto, ele não consegue entender, né? O que, que aconteceu, por mais que o perito dele, às vezes, o perito dele também não entendeu, né? Então. Ele não conseguiu explanar direito, então ele pede um parecer, por exemplo, né? Uhum. Ele pode pedir um parecer técnico do profissional, do assistente técnico, no caso que normalmente é um assistente técnico que já está envolvido aí, assim, esse nome já é mais é, usual, é assistente técnico mesmo, o um engenheiro é o assistente técnico. Esse já é quando o tendo. caso já está envolvido é, no jurídico. E aí, ele vai lá e faz lá, ah, coloca a opinião, né, os dados que ele levantou, é como se. É um mal também, é praticamente um mal, precisa conter as informações corretas, né? Porque vai lá para os autos do processo e o juiz, é, às vezes, pede outro, até, né? Ou em outra situação. Então, nesse caso, é mais. Pra, assim, na minha experiência, né eu vejo as pessoas fazendo mais esse documento quando ela já está mais envolvida com. É, perícia judicial, né? Ou engenharia legal. E aí o relatório técnico que também muita gente confunde, né? Com um parecer técnico ou um laudo, né? Não sei se é essa experiência que você tem. O relatório técnico é, por exemplo, eu vou dar um exemplo que acho que começar a se entender. É, você tem a empresa que te contratou de repente é uma gerenciadora, uma empresa que envolve mais pessoas, uma administradora. É, e você precisa passar determinado assunto para uma pessoa específica, o diretor, o coordenador. Então, você faz um relatório técnico sobre os trabalhos que você anda fazendo, por exemplo. Então, não necessariamente, nesse caso, ele precisa ter uma formatação de um áudio. Ele pode ser um relatório que você ali formata uhum. é, de acordo com, com as necessidades, né? Ou então ele é utilizado normalmente em obra, né? Diário de obra, que fica mais ou menos parecido com. Você faz um relatório técnico, você faz o antes e depois, uma fiscalização de obra, né? Então você faz ali um. um, um não deixa de ser um relatório fotográfico também, porém, no seu parecer lá, na sua conclusão, é, tem a finalidade de ser só um relatório. Para determinada pessoa da empresa ou cliente, é. enfim. É só para deixar Nossa.
0: ele no, no, no estágio que Ou está situação
1: tendo... é não ter que se deslocar, enfim, são formalidades, né? Exatamente. São formalidades. Você manda um e-mail lá e anexa um relatório, né? Então, às vezes na empresa, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, eu tinha que informar o meu chefe, às vezes eu viajava, né? Então eu tinha que informar para ele em que situação estava o trabalho, né, contratado. Então eu fazia um relatório técnico enviado para ele. Pode ter mais coisas ou não, mas o importante é assim, né? Porque eu estou acostumada, pelo menos a minha estrutura de trabalho é essa. É, não, necess... não precisa ter uma responsabilidade técnica, né? Assinada, e tal. Ele, ele na
0: verdade técnico. vai, é, é, ele só vai informar. Informativo. É. Ele é um, ele é um informativo, informativo e é um recorte do, do estágio daquele momento, né?
1: Ele pode até ser utilizado, por exemplo, depois, num processo judicial, se for o caso, ele pode ser utilizado como um documento em anexo, por exemplo. É, como
0: alguma que, às vezes, ajuda, né? Isso. É. Isso é a gente, eu, eu, como trabalho um pouco com gestão da qualidade, a gente acaba usando muito isso como registro Então, uhum. assim, ah, eu preciso uhum. registrar uma situação é, então, você Documentou, tá... né?
1: Você documentou, documentou Se alguém fala, não,
0: não recebi é. nada Não,
1: recebeu, tá aqui, eu mandei por e-mail, tá aqui, ó, data tal É mais pra gente, <risos> né, ah, se organizar nesse informação documentada, né? Exatamente então, aí assim, só para concluir, Eliane, é, tudo isso assim, que eu falei acaba impactando, assim esses trabalhos impactam diretamente na engenharia legal depois, porque tudo isso que a gente falou e, e, e sobre a produção desses trabalhos, né, ela pode vir a ser um instrumento aí de um processo, né? Então, toda vez que você vai fazer isso, você tem que pensar lá na frente. Que é o seu trabalho, né? Tem que ser Sim. muito bem feito, muito bem organizado, combinado. Bem fundamentado. Pra... Bem fundamentado com as normas. Então, assim, você não acha nada, a gente não acha nada. A gente não tem achismo em laudos e, e nesse trabalho. O que você acha é para iniciar uma pesquisa nas normas. Você não tem obrigação de saber tudo, né? É, você pode, inclusive, ir fazer uma vistoria. É, com a experiência, você acaba é, percebendo que aquilo é anormal, né? Por isso que é uma anomalia. Então, você não sabe nem o que, que é lá, mas você tira as fotos direitinho, faz um levantamento de dados para você depois pesquisar sobre isso nas normas técnicas, né? Então, é elas que vão te passar o embasamento para você escrever seu laudo. E não esquecendo que a nossa Bíblia... Na, na engenharia diagnóstica Não sei se você concorda comigo, acho que sim uhum. É a norma 15.575 Norma de desempenho De edifícios é, tá Essa aí. é a mãe, é a base Desde 2013 Que meu, meu trabalho de mestrado meu, Minha dissertação foi com base na norma De desempenho, então é, O número e a data não esqueço Desde 2013 Julho <risos> É de julho de 2013, ela é obrigatória, né? É obrigatória uh, obedecer os, os, os critérios, os requisitos os critérios é. que ela ela a
0: não, muito, né? Fala assim: ah, mas termina. o meu edifício foi anterior, então o anterior não entrou na norma mas acaba eu costumo dizer assim né eu trabalho com ela também desde 2013 eu trabalho na verdade eu comecei a trabalhar com a versão anterior que não entrou em vigor uhum, uhum. e aí né eu tive o prazer o que é um prazer mesmo de ter o fazer ter feito o primeiro curso onde o professor foi o Ércio uhum, tá? uhum. foi onde eu conheci ele e mas ela reuniu todos os conceitos que a gente... Sim, ela fazer. só juntou, né? Ela juntou
1: os principais, as principais normas, né? E aí hum. ela indica as
0: normas correlatas, né? As complementares. E ela trouxe para gente um conceito que não era... É, não estava nas outras normas técnicas, que era o da vida útil. Né? Então, Isso, assim, e, e as obrigações do, do usuário. Aí as eu... obrigações do usuário, que é bem importante É, então assim a gente, não, a gente sabia que você projetava Uma estrutura e que ela não seria Eterna, mas ninguém falava Olha, eu tô projetando Para tantos anos né? A gente não, uhum. não era comum isso Não era uma linguagem comum, né Então ela não. trouxe essa discussão à tona, trouxe As obrigações do usuário Que, que é fundamental Né, as próprias uhum. Apesar de que, né foi o usuário que sempre usou, mas enfim, qual é a responsabilidade Sim. dele nesse contexto todo, né? Eu acho que ela trouxe... É, ela se
1: que... É, na verdade, acho que a engenharia diagnóstica, ela surgiu aí juntamente com a norma, né? Porque é, você inseriu também o código civil, o novo código civil e o, e o código de direito consumidor. Então, é mais uma coisa que a gente precisa estudar também na hora de fazer os laudos porque muita coisa interfere, né? Essas leis, nesses né? direitos, interferem no que você vai colocar no laudo, né? E aí, é, a finalidade é você ajudar o cliente,
0: né? E algumas leis, alguns é né? municípios, o Rio de Janeiro Os... que é um estado que tem lei, né? E alguns municípios têm, né? Ponta Grossa, por exemplo, tem uma lei, mas é só para marquises e sacadas, não é para edificação como um todo.
1: É, não tem a lei, mas quando acaba indo para o judicial, ah, não, não, não tem por onde fugir, sabe? Na verdade, a gente vai, tem até mais trabalho, é, isso
0: é bom, né?
1: Porque Solidez. o juiz, ele...
0: Solidez é, ele vai ter... no código civil, não adianta.
1: É, então, assim, não, não tem como, não tem por onde escapar, né? Mesmo que não tenha uma lei específica, seria ótimo se tivesse, porque a gente eliminaria muita coisa, né, e, e hoje, hoje, né, assim, eu digo, esses três últimos anos, dois últimos anos, né, quantos edifícios aí não é, colapsaram, né, e tá. poderia ter sido evitado, porque uma vida é importante, né, mesmo que seja uma vida é importante. E fora o que a gente não sabe aí de marquises caindo, de fachada,
0: escolando. Da... Aqui caiu uma recentemente e a sorte que foi de madrugada e não tinha ninguém na rua. Eu já vi um pedaço de vidro
1: caindo de um prédio abandonado na cabeça de uma pessoa aqui em Santo André. Imagina, sem manutenção nenhuma, não sei nem... Né? Então, não adianta, né? Você tem que, que chamar isso à tona e, e... e é por isso que eu falo, assim, sabe? Eu vou aproveitar os últimos minutinhos que na segunda-feira eu vou apresentar um curso sobre, uh, sobre engenharia diagnóstica. Eu chamo de engenharia diagnóstica simplificada porque eu gosto de, de falar de forma mais simplificada para que todo mundo entenda, né? Não só os profissionais Às vezes os profissionais querem trabalhar nessa área Ou não têm experiência Mas é, assuntos que o síndico Por exemplo, também pode ouvir Entender e se informar A respeito daquilo que ele né, Assumiu e às vezes não sabe direito
0: E que inclusive e que
1: tem Que é, um né?
0: Eu envolvida para ele também
1: né? civil E criminal, né? E criminal, se acontecer algum problema é, Ele responde por isso também Então é bem complicado, né? E, e aí é onde eu vou estar falando mais detalhadamente. O meu curso, na verdade, vai, vai explicar detalhadamente. E ainda vai abrir um leque aí dos tipos de serviço que você pode desenvolver dentro da engenharia diagnóstica. E eu elenquei por cima mais de 15 mil. É, mas tem muita então, coisa. Aí mesmo. Tem muita coisa, assim. Tem mais ainda, né? Então, eu acho que é legal porque abre a visão do profissional que. Existe uma área aí com uma demanda muito grande e que não tem profissional qualificado e é meia dúzia que às vezes acaba abraçando, por exemplo, aqui em São Paulo. né E, e a gente tá aí, tem campo, tem cliente precisando da gente e as pessoas reclamando porque não tem trabalho. Tem sim, tá, gente? Então assistam segunda-feira. Aliás, Entrem no, no meu canal e se inscrevam primeiramente porque não vai ser uma live aberta. Vai ser uma live fechada só para os inscritos. É... Ah, de... <risos> depois... Galera,
0: Andrea.
1: Hã? Tá, é, o... na verdade... É, o link tá na minha bio. Teria que entrar lá depois que eu não vou
0: conseguir. Eu posso, não sei, te mandar depois um... Deixa nos comentários um... depois que a gente terminar aqui da, da postagem. Entra lá e deixa tá. a BR para o pessoal conseguir te achar.
1: Tá, pelo menos para assistir né, a live e ficar mais por dentro do assunto, mesmo que não for fazer o curso, é, vocês, pelo menos, né, quem está assistindo, que quiser participar, vai ficar sabendo do que se trata e de como a gente pode
0: ganhar dinheiro com isso ainda. É isso. Então é isso, Andréia Eu vou agradecer você, que a gente já está... Encerrando aqui, nosso <risos> tempo já deu E a gente continuaria conversando aqui a noite inteira Continuaria nosso... Rende muito Obrigada é por você estar aqui com a gente Esclarecendo um pouco Quero convidar todo mundo que está aqui E que vai assistir isso depois Que vai ficar gravado para assistir aí a live da Andréia E fazer esse curso Mesmo que você não tenha a intenção de trabalhar na área Mas acho que você conhecer a engenharia uhum. diagnóstica é extremamente importante para quem está na área de construção civil, quem constrói, quem usa, né? Porque nós somos usuários e nós estamos lá dentro das nossas casas. Então, Vai. obrigada mais uma vez. Eu que e... agradeço o convite. Em Eu breve você estará ter... lá
1: no meu canal, tá? <risos>
0: A gente vai estar lá e espero que a gente possa se encontrar em breve, que a gente já está vivendo esse encontro presencial aí há mais de <risos> dois anos.
1: Sim, é verdade. Eu estou te devendo, na verdade,
0: esse encontro.
1: Mas tá bom, então, Eliane, eu que agradeço. Tá? E agradeço a participação de todo mundo aí e das pessoas que depois vão acessar para assistir, eu agradeço. Tchau, gente. Até mais. Bom, tchau, Tchau, tchau.